0: Heute mal wieder zu einer Solo-Episode und zwar habe ich da ja auch schon in die, den vergangenen Tagen bzw. Wochen auch mal auf Instagram dazu ein Live gemacht über das Thema Trigger, das jetzt heute auch in dieser heutigen Episode vorrangig sein wird. Und zwar möchte ich dazu jetzt ähm, gleich mal beginnen, ähm, was überhaupt ein Trigger ist. Also ein Trigger ist ein Auslöser, der eine emotionale Reaktion aktiviert. Und zwar, das kann man sich so vorstellen wie ein Schalter. Du nimmst über deine Sinne etwas wahr. Der Schalter wird gedrückt und die oft sehr unangenehme Emotion wird aktiviert. Es passiert irgendwas im Außen. Du nimmst es wahr und in dir werden alte Gefühle, die aus einer früheren Erfahrung herrühren, geweckt die du damals aber nicht richtig verarbeitet hast, sondern in dir verdrängt hast. Trigger können über all unsere Sinne ausgelöst werden, wie beispielsweise über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, also sprich über Berührung der Haut, und auch über Hellsinne, also unsere intuitiven Sinne. Und ja, dass wir da... Das, was wir da ähm, über unsere Sinne wahrnehmen, ist auf irgendeine Art und Weise mit einem traumatischen Erlebnis, das wir in der Vergangenheit erlebt haben, verknüpft. Dies können meiner Meinung nach sogar Erlebnisse aus einem früheren Leben oder Erlebnisse in der Ahnenreihe sein. Also wie auch immer es betrifft, einfach Erlebnisse, die wir in der Vergangenheit ähm, erlebt haben. Und ähm, ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall auch mal auf die verschiedenen Arten ähm, von Triggern zu sprechen kommen. Ähm, und zwar, ein Trigger kann im Prinzip alles sein, was mit unseren Sinnen erfassbar ist. Also die Worte, Gestik, Mimik oder Verhaltensweisen anderer Menschen. Düfte, etwas visuelles, Lieder, Szenen in Filmen können zum Beispiel als Auslöser auf uns wirken. Und wir verknüpfen etwas, das wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, mit dem damaligen Erlebnis. Dieses Erlebnis war so traumatisch für uns, dass wir die Emotionen, die damals in uns ausgelöst wurden, nicht in uns verarbeiten konnten. Ja, und was ist eigentlich ein traumatisches Erlebnis bzw. ein Trauma? Und zwar ein Erlebnis war dann für uns traumatisch, wenn wir einer Bedrohung oder einem Angriff ausgesetzt sind, die von unserem System als lebensbedrohlich empfunden wird. Da laufen körperliche, chemische Prozesse in uns ab, die unser Körper zu einer Kampf- oder Fluchtreaktion oder manchmal auch zu einer Erstarrung bewegen sollen. Also einem sich totstellen weil die Gefahr, die von außen auf uns zukommt, von unserem System, als so bedrohlich eingestuft wird. Wenn wir so ein Erlebnis nun nicht verarbeiten, dann wird das, was damals geschehen ist, als höchste Gefahr in unserem System abgespeichert, damit unser Körper, falls uns so etwas noch einmal passiert, dann sofort eine Kampfflucht oder Erstarrungsreaktion ähm, ja letztlich übernehmen kann. Und während so eines traumatischen Erlebnisses prasseln unzu, unzählige ähm, Sinneseindrücke auf uns ein, die wir bewusst überhaupt nicht wahrnehmen können. Also sprich, es ähm, läuft in dem Moment eben alles im Unterbewusstsein ab. Ja, und diese Eindrücke werden dann in Verbindung mit dem Erlebnis in, uns direkt ja sozusagen abgespeichert und wenn wir dann irgendwann mal in unserem Leben mit diesen eingespeicherten Eindrücken konfrontiert werden, dann kommt es zur Auslösung und es ist eben der Trigger, denn unser System unterscheidet dann nicht, dass das, was im gegenwärtigen Moment geschieht, in Wirklichkeit eigentlich gar keine lebensbedrohliche Gefahr für uns darstellt unser System geht nämlich davon aus, dass wir mitten in einer lebensbedrohlichen Gefahr stecken. So, und jetzt ähm, möchte ich darüber sprechen, was passiert denn überhaupt, wenn wir getriggert werden. Wenn nur ein Trigger aktiviert wird, dann wird unser System sozusagen in diese ja, belastende Schublade bzw lebensbedrohliche Situation von früher zurückgeworfen und unser Körper reagiert auch dann so, wie es zu der früheren Situation gepasst hat bzw. passt. Es kommt zu einer übertriebenen emotionalen Reaktion ungenehmer Gefühle, wie zum Beispiel Panik, Todesangst, also die von der Todesangst eben herrührt, dann Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Traurigkeit oder eben auch Wut oder auch manchmal Selbsthass. Das große Problem ist dann eigentlich gar nicht das Gefühl an sich, sondern unser falscher Umgang damit. Denn dieses Gefühl fühlt sich so brutal für uns an, dass wir sofort wieder in den Verdrängungsmodus kommen, weil das Gefühl mit dem traumatischen Erlebnis aus der Vergangenheit verknüpft ist. Unser System versucht sich auch im Prinzip nicht gegen das Gefühl, sondern gegen die alte Erfahrung, die mit diesem Gefühl verbunden ist, zu wehren. Das weitere Problem ist, dass es ja nicht bei einer einmaligen Auslösung bleibt. Wir werden in unserem Leben ständig mit Sinneseindrücken konfrontiert, die mit dem alten traumatischen Erlebnis verknüpft sind. Wir werden ständig getriggert, sozusagen. In dieser Triggersituation wehren wir uns die ganze Zeit gegen die Gefühle, die damit verbunden sind, also in Wahrheit gegen das alte Erlebnis, weil wir die Gefühle damit in Verbindung bringen. Dadurch verdrängen wir die Gefühle immer mehr in uns und weil diese Gefühle niemals in uns abfließen können, sondern die ganze Zeit verdrängt werden, werden sie irgendwann mal so übermächtig, dass es uns schier wahnsinnig macht, weil der Druck in uns dadurch immer größer wird. Aufgrund dieses Drucks entwickeln wir dann irgendwann irgendwelche Verhaltensstrategien, um irgendwie mit diesem Druck umgehen zu können. Wir verletzen uns eventuell selbst oder eben auch fallen in eine Essstörung bzw. es werden in dem Moment, in dem der Trigger da ist, diese selbstzerstörerischen Maßnahmen, was es in dem Moment eben auch immer ist, also ob es jetzt selbstverletzend ist oder ob ähm, ein, ein, die Essstörung, also die ja letztendlich auch ein selbstverletzendes Verhalten ist, zum Ausdruck gebracht wird. Es können ganz verschiedene ähm, Situationen dann eben aufkommen. Wir werden zu Überlebenskampfmaschinen, kann man so sagen. Entweder zu Kampfmaschinen gegenüber uns selbst oder anderen. Also wir entwickeln dieses ähm, ja, typische Borderline-Verhalten auch manchmal. Ähm, aber nicht, weil wir eben irgendwie krank oder verrückt sind, also nicht zwangsläufig, sondern weil unser Körper nicht mehr anders damit umzugehen weiß weil es in unserem System eben nur noch um das nackte Überleben geht. Da wird nicht mehr nachgedacht, da wird eben dann überlebt. Der ganze Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, wirkt doch nur deshalb so krank, gestört und verwirrend aufgrund von Unwissenheit. Denn wenn man das nicht weiß, fühlt man sich zu sensibel für diese Welt. Man empfindet sich selbst möglicherweise als krank und unfähig hier auf der Welt zu sein, als nicht sozialkompetent oder beziehungsfähig. Man fühlt sich fast schon wie ein Außerirdischer, ein Ausgestoßener oder als würde man es einfach nicht auf die Reihe bekommen, mit den anderen klarzukommen, als würde man nicht dazugehören und zur Einsamkeit verdammt sein. Aber lasst dir jetzt mal eins sagen. Du bist nicht gestört oder verrückt. Du bist nicht zur Einsamkeit verdammt. Du gehörst hierher und du gehörst dazu. Du bist ein wichtiger Teil dieser Welt. Dein Platz ist jetzt hier auf dieser Erde und du bist genau richtig hier. Du bist wichtig für diese Erde. Die Erde braucht dich, denn du hast hier einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Das Einzige, was geschehen ist, ist, dass du nicht weißt, wie du richtig mit dieser ganzen Situation umgehen kannst. Und das kannst du lernen. Und nun möchte ich mal ähm, noch über die Wirkung des Triggers sprechen. Welche Auswirkungen ein Trigger auf uns hat, wie stark uns dieser beeinflusst und wie sehr uns dieser auch aus der Bahn werfen kann, hat tatsächlich weniger mit dem vergangenen Erlebnis, und auch nicht mit der Art der Auslösung zu tun, sondern vielmehr mit unserer eigenen inneren Stabilität und Stärke. Und natürlich auch damit, wie wir mit den Gefühlen, die der Trigger in uns aktiviert, umgehen. Wenn man in sich labil ist und keinen Halt in sich hat, dann wirft uns der Trigger aus der Bahn und schmeißt uns regelrecht um. Wenn wir in uns stabil sind, in uns Halt haben und verwurzelt sind, dann bleiben wir stehen, auch wenn der Trigger kommt. Wenn wir in uns stabil sind, bleiben wir stehen, auch wenn der Trigger kommt. Wir spüren den Trigger, aber er hat nicht mehr so eine krasse Wirkung auf uns. Deshalb ist das Allerwichtigste, um mit diesen Situationen anständig umgehen zu können, eine innere Stärke einen inneren Halt und eine innere Stabilität in sich zu entwickeln, denn darauf haben wir Einfluss. Wir haben keinen Einfluss auf die Trigger, die kommen, denn diese sind dafür da, dass wir uns weiterentwickeln und in die Selbstheilung kommen. Die Trigger werden immer kommen, aber wie wir damit umgehen können, haben wir komplett selbst in der Hand. Jetzt noch einen kleinen Abstecher äh, zum Thema Reiz und Reaktion. Wenn man in sich selbst keine Stabilität aufgebaut hat, kommt man gar nicht in die Lage, selbst wählen zu können, wie man auf die Situation reagiert. Denn dann geschieht die Reaktion reflexartig, weil es zwischen dem Reiz, also dem Auslöser und der Reaktion so gut wie keinen Raum gibt. Wenn man aber nun seine seiner inneren Stärke arbeitet, dann kann man diesen Raum ausdehnen und kommt in die Lage, dass man sich so dass man eben nicht sofort reagieren muss, sondern dass man das, was passiert, erst einmal wahrnehmen und beobachten kann. Und meiner Erfahrung nach ist es in den meisten Fällen tatsächlich überhaupt nicht nötig zu reagieren, in den allermeisten Fällen löst sich die Sache von ganz von alleine auf, wenn man nicht reagiert. Es ist also ganz wichtig, dass du dir deine eigene Stabilität und Stärke in dir aufbaust. Genauso wichtig ist es, dass du lernst, mit dem Gefühl, das über den Trigger ausgelöst wird, so umzugehen, dass es dir nicht schadet und sich verstärkt. Das heißt, das Gefühl nicht mehr abzuwehren, sondern fließen zu lassen, was dir auch immer besser gelingen wird, wenn du an deiner inneren Stärke und Stabilität arbeitest. Denn dann hast du keine große Angst mehr von dem, was da auf dich zukommt. So und jetzt möchte ich dir auch noch ein paar Tipps mitgeben, um bestimmte Triggersituationen für dich zu meistern. Also es wäre zum ersten Mal die Situation, in der du geht oder dich getriggert fühlst, erstmal wahrnehmen und beobachten. Also sobald du irgendwie spürst, hm, da ist irgendwas, was sich triggert, dann nicht gleich in die Reaktion überzugehen, sondern das einfach eben erstmal wahr, wahrzunehmen und für dich selber erstmal klarzustellen, dass das ein Punkt ist oder eine Situation, die dich triggert. Dann Punkt 2 wäre, Selbstverantwortung übernehmen und Bezug zu dir selbst herstellen. Was hat das mit mir zu tun? Was genau triggert dich? Und warum triggert dich das? Also, dass du da mal in diese Situation auch genau für dich schaust, was steckt da eigentlich dahinter? Also, zu, zwar eben wahrzunehmen erstmal, dass dich was überhaupt triggert, aber diese Situation dann einfach auch mal genauer für dich zu beleuchten, ob da irgendwas aus der Vergangenheit vielleicht ähm, mit reinspielt zu dieser ähm, Situation, die dann jetzt sich aktuell dann für dich stellt, beziehungsweise die getriggert wird. Dann Punkt 3. Welche Erfahrung von früher konnte damit in Verbindung stehen? Wo ist dir das früher schon mal passiert? Also dann auch wirklich mal zu prüfen, ähm, sind es Situationen, die dich öfter triggern oder ist es eben das erste Mal beziehungsweise ähm, ist es immer eine bestimmte Situation, die dich triggert oder sind es bestimmte Menschen, also das einfach mal genau zu analysieren. Dann der vierte Punkt, die Rolle der Person erkennen, die den Trigger auslöst. Welche Person war in der früheren Situation beteiligt? Also dann auch mal zu gucken, die Person, die mich jetzt aktuell triggert, war die da auch früher mit beteiligt oder war das früher jemand ganz was anderes, also jemand ganz, eine ganze andere Person? Genau, dann die, der fünfte Punkt, Meditation zur Selbstheilung zu machen. Also Meditation ist ja sowieso mein, mein Favorite. Ähm, da einfach mal in die Stille zu gehen und in dieses Gefühl reinzuspüren, wenn man da vielleicht nicht, wenn man sich die ganzen Fragen gestellt hat und man kommt dann nicht irgendwie drauf, dass man dann einfach nochmal sagt, okay, man setzt sich hin, gönnt sich einfach Stille innerhalb von der Meditation und dann ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, kommen dann auch oft mal ganz wundervolle Dinge ähm, ja, ins, ins Bewusstsein, die so vielleicht, wenn man sich nur so Fragen stellt, die da nicht eintreten. Dann der sechste Punkt, echtes Mitgefühl für die aktuelle beteiligte Person und für die Person, die an der früheren Situation beteiligt war, empfinden. Also es ist natürlich oft so, wenn wir getriggert werden und dann kommt beispielsweise Wut hoch, dass wir dann... Ähm, ja, zu der anderen Person irgendwie ganz schnell sagen, jetzt lass mich in Ruhe oder wir gehen einfach aus dem Raum und äh, hauen die Tür irgendwie hinter uns zu oder wir, ja, wir motzen einfach eben diese Person in der Situation an, die ja oftmals gar nichts dafür kann, weil es ja oft aus der Vergangenheit eben herrührt und diese Person das natürlich ja überhaupt nicht weiß, dass du damit mit der Aussage, die sie, die dich vielleicht triggert, dass sie da, ähm, ja irgend so ein Triggerpunkt halt angestoßen hat und du sie in dem Moment dafür verantwortlich machst und stinksauer bist und dass du eben darin eben erstmal erkennst und eben für diese Person dann auch Mitgefühl zeigst ähm, und äh, da nicht irgendwie gleich auf sie losgehst genau und das setzt aber eben voraus dass du das eben erstmal erkennst dass es eben einfach eine Situation ist die dich triggert und das ist aber ja nicht an dieser Person die dich in dem Moment triggert, auch liegt. Ähm, und dann natürlich auch, was auch noch ein wichtiger Punkt sein kann, die guten Eigenschaften der beteiligten Person aufschreiben. Also gerade in diesen Momenten, wo wir dann wütend sind vielleicht, oder traurig sind oder so, ähm, in, in Situationen, in denen wir uns getriggert fühlen, dann eben auch mal... Ähm, um, um dieses Mitgefühl zu verstärken, dann auch mal ähm, Punkte aufzuschreiben, die dich insgesamt eben mit dieser Situation ähm, konfrontieren und eben auch die guten Eigenschaften der beteiligten Person, weil eben die beteiligte Person in den meisten Fällen ja eben gar nichts dafür kann. Ähm, ja, und was du letztendlich tun kannst, um in dir stabiler, stärker und gelassener zu werden, da möchte ich dir jetzt auch noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Und zwar ähm, kannst du Verantwortung für dich und deinen Zustand übernehmen, also sprich in die Selbstverantwortung, in die Eigenverantwortung zu gehen und das eben genau zu analysieren. Dann ähm, natürlich, was auch damit eine Rolle spielt, Selbstbeobachtung und Reflexion, dass du mal für dich einfach schaust, dir gewisse Punkte vielleicht auch aufschreibst, dass du das Thema eben für dich selber heilen kannst. Dann, was auch eine gute Methode sein kann, ist eben Entspannungs- und Achtsamkeitstraining oder genauso auch das Praktizieren von Meditation vielleicht Hast du da schon mal irgendwie geschaut, ob vielleicht geführte Meditationen was für dich sind? Ich habe da auch schon mal ähm, eine hier auf dem äh, Podcast hier geteilt. Also wenn dich das interessiert, dann ähm, kannst du da auch auf jeden Fall mal ähm, gucken, ob Meditation was für dich ist oder vielleicht auch Yoga, wo man dann ähm, ja wirklich die Körper wahrnehmen bzw. Körperbeherrschung trainieren kann. Es ist eine asiatische Kampfsportart und genau also wo du einfach lernst Körper, Geist und Seele zu verbinden. Ja und wenn du ähm, ja, Unterstützung in diesem Prozess einfach brauchst, dann ähm, freue ich mich, wenn du dich auch bei mir meldest, ähm, weil ich habe eben ja auch schon persönliche Erfahrungen zum Thema Trigger gemacht und ich sehe eben äh, Trigger eigentlich als, ja, wundervolles Tool, um sich, um sich eigentlich selbst heilen zu können, weil es wirklich immer einem bewusst macht, wo man da noch Stellschrauben hat und wo man noch an sich arbeiten kann, schlussendlich und es ist ja auch ein äh, ja, andauernd anwährender Prozess oder so, also das wird wahrscheinlich niemals beendet sein, sondern es gibt immer wieder Punkte, die nochmal gesehen werden wollen und ja, an sich gearbeitet werden wollen und deswegen lade ich dich da eben auch sehr herzlich ein, wenn du da den Impuls hast, du möchtest da ähm, auch für dich schauen und gewisse Trigger auflösen, dann, ähm, ich verlinke dir auf jeden Fall meine ganzen Kontakte, genauso auch zur Facebook-Gruppe, mein Instagram-Kontakt und auch meine E-Mail-Adresse, unten in den Show Notes und wenn du den Impuls hast, ähm, ja, da ist irgendwie noch was da, dann ähm, freue ich mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Ebenso freue ich mich auch, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung ähm, da lässt oder wenn du mir einen positiven Kommentar da lässt, dass der eben noch mehr Leute erreichen kann, und noch mehr Leute unterstützen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Episode anhörst und sag für heute Namaste, deine Tiziana.